0: Bueno, lo
1: primero que hay que decir es que estamos en
0: genética sindical. Así es, programa número 137.
1: Y que falta una compañera.
0: Está eh, con la segunda dosis de la vacuna, ¿Sí? muy importante. ¿Cómo ha avanzado ¿no?, el tema de la vacunación? Y
1: qué importante.
0: ¿Qué muy importante. importante.
1: Bueno, arranquemos con nuestro programa. Arranquemos. Genética sindical. 137. 137 eh, eh, programas, ¿no? Así es. Bien. Muy, Me están haciendo señas... Sí, perfecto. Bueno, entonces lo primero, como no está Débora, estamos desarticulados, me parece.
0: No, no, eh... si usted no se anima a hacer la presentación... ¿Cómo no me anima me, a la presentación? Me deja a mí... 137 eh, eh, programas. programas. Así es. Bueno,
1: estamos en Genética Sindical, eh, nos están escuchando hoy por la AM 140, la Radio Rebelde, nuestra primera radio cuando arrancamos. Eh, y también estamos en la FM 104.3, La Grieta de San Luis, que está pasado en directo. Aquí San Luis. Aquí San Luis. Saludo Alberto, ya que estamos ahí también. ¿no? Un
0: fuerte abrazo, Alberto. Tenemos que llamarlo uno de estos sí, días. hay pero, que ¿no? llamarlo, sí.
1: Y también estamos el día sábado eh, por la 109, Riachuelo, una radio amiga que suele pasar nuestros programas. Todos los sábados los pasa.
0: Bueno, esa es la presentación. Ahí también hemos hecho algunos programas, Este ha sido nuestra última trinchera.
1: Nuestra última trinchera. Así es. ¿Por qué decir trinchera? Trinchera.
0: Cuando uno te se va replegando, ¿no? siempre va a, la, a, una, a una trinchera. Y,
1: vos, y hoy, hoy 26,
0: ¿te, ¿te trae algo? Un día muy importante, es el renunciamiento, digamos, la, después del 22 de agosto, el renunciamiento de Vita, que hicimos referencia al programa pasado, es el día... ...en que Eva Perón pasa a la inmortalidad de todos los argentinos. ¿no? ¿Qué mujer, no? ¿Qué mujer? ¿Qué mujer que está asignada por, por ese principio de, de lucha, de acción política... ...y de ese amor este, hacia los humildes, no, a lo que ella llamaba sus descamisados? Sus descamisados. Además, eh, Eva Perón eh, se distinguió por el, el, la reivindicación y la incorporación de la mujer... ...con un rol político muy claro...
1: Cosa que pareciera que no, no se habla mucho, ¿no? No. De,
0: del eh, tema que, que Evita hasta hizo el partido femenino, ¿no? Partido peronista femenino. Mirá nada más y sí. nada menos. Y todavía hay algunos que dicen si el PJ, el PJ no. si Evita se mandó su partido propio y de la mujer. De la mujer. Mirá que mirá la vos. mujer no podía votar, recordemos para los jóvenes. Sí. Estamos hablando en 1900 51, 1952. Qué visión, ¿no? Qué visión, exactamente. ¿Y, y la banderada es... de la feminista, podemos decir, ¿no?
1: La banderada de la feminista y de lo más humilde
0: Y de lo más humildes, okay. así es.
1: Bueno, eh, qué lindo recordar estas cosas. Muy lindo.
0: ¿no? Bueno, y tenemos como primer bloque huella sindical, que ahora vamos a escucharla a la compañera Débora. ¿Cómo hace Débora para estar vacunándose... Y conduciendo este programa de huella sindical. Y las mujeres últimamente. Tienen capacidad para hacer dos cosas a la Dos al mismo cosas a tiempo? la vez. Cosa que usted no, ¿no? No, no, no. Usted yo, puede. Una, yo una, y gracias. Vea, me, me hace acordar a Henry Ford cuando vino a la Argentina que decía que él tenía dificultades para comer chicle y pensar a la vez. Ah, dos cosas. Era, era un pelotudo. Bueno, vamos a huella sindical. Dale.
2: Estamos en este espacio que hemos denominado Huella Sindical, la voz en el mundo del trabajo, en el cual tratamos, eh, como todas las semanas, eh, el convenio este, 190 de la Organización Internacional del Trabajo que bueno que este convenio habla sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo en el cual nuestro país lo ha ratificado y también tenemos eh, en este espacio de huella sindical el tema de las fintech los invitamos a todos a que y les recordamos no que pueden seguirnos eh, en, en este espacio por este, nuestras redes sociales como en la página de Facebook huella sindical el Twitter arroba huella sindical también por Instagram este, también este, YouTube bueno TikTok sí los invitamos a que, a que nos sigan porque allí hay entrevistas hay e información muy interesante con respecto a estos eh, dos temas y también los invitamos a que respondan las encuestas que sacamos semanalmente por este, el Twitter y en esta oportunidad vamos a hablar sobre eh, el tema de Fintech ¿no? que es justamente vincular las finanzas con, con la tecnología y queríamos comentarle a los oyentes que en el día de ayer en, nosotros estuvimos participando en un webinar. ...un webinario... Eh, ...que justamente sobre la Fintech y este, su organización sindical. Este, este webinario fue organizado por el sindicato internacional Uniglobal... ...en el cual nosotros en, en esta ocasión agradecemos muy especialmente... ...al director regional de Uniamérica Finanzas... ...que es el compañero Guillermo Mafeo... ...quien es además por supuesto que tuvo la deferencia de invitarnos... ...y fue quien este, coordinó la verdad que este encuentro que ha sido muy interesante... no y en el mismo se compartió justamente una experiencia muy interesante que es la experiencia del convenio danés. Es decir, cómo los trabajadores este, de la Fintech obtuvieron por medio de este convenio, este, más derechos y mejores derechos. ¿no? Entonces aquí lo que se plasma, eh, o la síntesis que podemos decir, es que a través de la negociación colectiva, bueno, se obtienen derechos y mejores condiciones para las y los trabajadores. Y Michael eh, Budolfsen, que es el presidente de Uni Europa Finanzas, nos
3: decía lo siguiente. un ...diálogo, así que nuestro enfoque fue ver... ¿Cómo podíamos estimular el desarrollo industrial y quizás crear un sector organizado de la fintech? ¿Podíamos apoyar estas startups, estas empresas para que se queden en Dinamarca y luego negociar acuerdos del sector? Y luego el último paso, lo que estamos haciendo en este momento es organizar a los trabajadores porque no tenemos miembros todavía de las empresas fintech están comenzando a llegar pero luego voy a hablar de esto entonces, lo que decidimos fue innovar, invertir en esta área. Y hablamos con la asociación bancaria para ver si ellos tenían el mismo desafío, hablamos con la municipalidad de Copenhague y por primera vez ellas decidieron invertir en la investigación para ver si había realmente un mercado para la industria de la fintech en Copenhague. Decidimos entonces lanzar un prototipo en Copenhague como el primero en el norte y en 2016 creamos el Copenhagen Fintech Lab con 10 labsters, como le llamamos, que eran 10 empresas que tenían empleados o dueños, como les guste decirlos y creamos espacios, eh, oficinas en nuestro secretariado y organizamos ayuda administrativa para ofrecerles para ellos para los trabajadores ellos tenían el derecho de comer en nuestra cantina y otros derechos por supuesto que pagaban por todos estos accesos para que no cueste tanto al sindicato pero la idea era que ellos nos quieran a nosotros porque estos innovadores de fintech no tenían ni idea de lo que es un sindicato y cómo podíamos colaborar con ellos. Entonces pueden ver que simplemente en un año estos labs crecieron a más de 50 startups y cada año seguíamos sumando y aumentando el número de innovadores que se unían. Y el primer premio nacional que recibimos fue cuando el gobierno danés reconoció por primera vez la industria de fintech como un punto de fuerte y en estos cinco años fuimos capaces de con los fintechs crear una industria regular, pueden ver que los puestos de trabajo aumentaron de 700 a 3.000 las empresas crecieron de 10 a 120 y las inversiones de 13 millones a 470 millones de euros. En este momento tenemos más de 50 startups, más de 170 innovadores que viven y trabajan en las oficinas en nuestro sindicato. Nos conocen, trabajan en nuestros edificios. Y esto fue... Comenzamos a tener diálogos con la Asociación de Trabajadores Financieros y propusimos crear algún conjunto con la FinTech, porque por supuesto que los la Asociación de Empleados Financieros también querían organizar estas empresas, pero no entraban dentro de la asociación de bancarios tradicionales. Así que les interesó mucho crear una nueva asociación de trabajadores para los trabajadores de fintech y creamos el acuerdo, hicimos un acuerdo quizás suene un poco raro pero nosotros como sindicato hemos ayudado a los trabajadores a que se organicen y ahora tenemos este acuerdo central que se firmó en 2020 para que las empresas tengan de unirse a la asociación financiera y ahora es un poco más interesante para los sindicatos porque cuando tuvimos una parte de negociación la asociación, con la asociación pudimos empezar a negociar acuerdos colectivos del sector y esto se terminó en un año, eh, logramos tener un acuerdo colectivo que incluía los mismos temas que un acuerdo colectivo básico financiero. Las condiciones sociales eran muy parecidas. Teníamos el mismo desarrollo salarial con algunas negociaciones a nivel local. Luego voy a hablar un poco más de esto en profundidad. Otra actividad también, además de negociar acuerdos colectivos, fue que vimos que había menos necesidad de trabajadores bancarios tradicionales y más necesidad de trabajadores de fintech. Así que creamos una academia de fintech donde nuestros miembros pueden capacitarse para poder adquirir trabajos en el sector del fintech, de la fintech. También estamos...
0: Bueno, este tema de la fintech es un tema que vamos a seguir debatiendo, ¿no? Sí. ¿Usted sabe qué son estas fintech? No, ni idea. Ah, bueno, estamos en, en dificultades, diría. Pero, ¿por qué no me hablan en castellano? Bueno, eh, los... El, el programa número 135, hablamos con una de estos que llaman emprendedores. ¿Sí? Eh, básicamente, eh, por ejemplo, acá hay una fintech que se llama Wala, que eh, hace, le permite a, a los que no están bancarizados, uh -huh. se está desarrollando fundamentalmente en dos mercados no bancarizados. Eh, ...que es México y la Argentina. Sí. Entonces, le permiten a usted... ...como cualquier APP la incorpora... ...a su celular... ...usted puede poner eh, plata... ...en ese recurso como mercado pago... Sí. ...y hacer este, transacciones... ...económicas, pagos, etcétera. Sí. Además le pueden dar préstamos. ¿Cuál es el problema? El préstamo que le da a Walla ...es a las tasas de interés bancaria. Uh -huh. O sea... Si nosotros estamos propugnando la baja de las tasas de interés bancaria, porque estamos en un modelo de valorización financiera, que de alguna manera lo que hace es eh, eh, robarle plata a la gente, digamos, con el costo de financiarización de la economía, y si las Fintech vienen como emprendedores a modernizar con las mismas tasas de interés, la verdad que no veo cuál es el beneficio. Ese es un tema.
1: Bueno, me gustaría desarrollarlo dentro de un ratito, mm. porque creo que está en línea Luis Graña,
0: bueno, Luis hablarlo. Graña es bancario, él debe saber esto de las fintes.
1: Ah, yo soy portuario, por eso... Claro, así que claro. Le seis... También lo
0: vamos a consultar, a ver qué opinión tiene.
1: Bueno, primero que nos dé eh, la opinión del problema que están teniendo eh, en el club... Que están dirigiendo los compañeros, eh, que es muy importante porque lo quiere... Bien, estudiar. preséntelo
0: a Luis Graña porque el oyente no sabe quién es.
1: Luis Graña es responsable... Eh, Zona Norte. Zona Norte, bancario, es el secretario gremial de la CGT Zona Norte.
0: La CGT regional de Zona Norte, muy importante. De,
1: hombre de causa nacional y, y amigo nuestro. Así es. Amigo y está
0: casa. en la pelea esta por eh, el intento de, de llevar a la quiebra nada menos que un club de del Banco Nación.
1: Y qué importante.
0: Ah, muy y, importante.
1: Y ese club deportivo, quiero que recuerde que cada organización que se lo pide para hacer un plenario, siempre están dispuestos. Siempre está dispuesto. Por eso nosotros estamos dispuestos a trabajar y ayudarlo en lo que sea. Luis Graña, ¿estás en línea? Ah, recién, recién acaba de terminar la
4: audiencia en el juzgado civil 37 eh, del lanzador Santiago Estraspera. Est 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 Sí. Eh, todavía no, no pudimos analizarlo entonces se quedó, pero bueno, medianamente te puedo contar, fuimos a raíz de la movilización de la semana pasada nos concedieron experiencia hoy un minuto, dos minutos minuto, eh, eh, ¿podés a, repetir
0: a, Luis el juzgado civil y el, y el nombre de quien los atendió? el juzgado civil eh, número
4: 37 y el, el doctor Santiago Estrasera es el titular eh, ahí estuvimos recién en, en la audiencia entre las autoridades del club estuvo presente el compañero Marco Sani, que es concejal de San Isidro y director provincial de deporte de la provincia de Buenos Aires eh, estuvo Ricardo Lobaglio que es el secretario general de la sociedad regional estuvo Rodrigo Graña que es el presidente y estuve yo también este, como secretario general del club y obvio con los, los abogados de, del club y bueno, y de la otra parte, los abogados. Lo que básicamente nosotros pedíamos y estamos solicitando, ahora estamos viendo para presentar un escrito en horas o a la brevedad, tenemos que hacer la presentación de un escrito haciendo algún tipo de propuesta eh, para que la considere el juez y que sea medianamente consistente. ¿En qué estamos? En que nos piden la quiebra, este, si no pagamos el 3 de septiembre 27 millones de pesos de honorarios eh, en un interdicto, a la regulación de honorarios en, en un incidente que teníamos, y no está terminado el juicio principal, por eso lo que estamos pidiendo a nosotros es que se revés esa medida. Se abrió como un, un pequeño compás de espera, pero no lo vemos este, Tan, tan fácil el tema lamentablemente.
0: ¿Quién es, pues, quiénes son las fiscales de, de esta causa?
4: No, en, en esta eh, en realidad es el, donde tenemos el problema es en la cámara también, digamos nosotros, esto es en el, en el juzgado civil, el juzgado civil que tenía que hacer hoy, no, no tiene que ver con los 27 millones de pesos, tiene que ver con el beneficio de liquidarse de gastos, que lo teníamos acordado eh, el, el, el capital funciona así, si no lo estás activando cada tres meses o seis meses, el, el beneficio, y bueno, eso es lo que nos pasó, después de varios años de estar este, con el beneficio, cayó por un descuido de los abogados, y, y es donde nos están reclamando que se regulen, de la otra parte, que regulen esos honorarios. Tenemos nuevamente el beneficio, el litigar sin gastos está en trámite, y lo que nosotros le pedimos al juez era que se activa. Sobre, sobre el particular que diga siempre tuvieron el beneficio, eh, porque puede ser retroactivo. Y bueno, estamos ahí. Y de la otra parte, te dicen sí, podemos llegar a negociar, pero digamos, yo lo veo verde porque hace 10 años que estamos pleiteando y lo volvimos a, a entre otras de las cosas que planteamos, es cómo puede ser que un título que está, una escritura que está cuestionada y solamente pagaron 30.000 mil dólares como si fueran anticipos y no son los dueños y actúan como dueños ante la justicia. Y, el problema digamos, es... Eso,
1: perjudicados. Luis, ¿el problema es un tema de honorarios de los abogados?
0: ¿Nada más? Sí, sí, nada más.
1: Eso, mira vos, ¿eh? mira a estos abogados cómo les gusta la guita, ¿no?
0: ¿Eh? Bueno, pero que el... debe haber un negocio inmobiliario muy grande porque el lugar donde este, está la... situado, el... sí.
4: No, ¿qué es eso? Esto es lo, lo dijimos que lo planteamos también ahí, no les interesa ni siquiera es, eh, cobrar honorarios, o sea, lo, lo que buscan, permanentemente es la criatura del club. Eh, detrás está, obvio, el negocio inmobiliario, porque la, la empresa tiene que ver con Howard Johnson. Entonces, ahí... Lo que claro, imagínate
0: estamos... un hotel en esa en ese predio, estamos hablando de Vicente López, ¿no? Exactamente, es, un... ¿Quién,
1: es esta... ¿Quién es este Howard Johnson que ¿Quién es Howard
4: Johnson, el presidente la de la Argentina, de es Alberto Albamonte.
1: Ah, mira vos, UCD.
4: UCD, sí, exactamente. Ah. Y el abogado, digamos, nosotros planteamos, pero uno puede plantear, y hay que está solo el juez, digo, nosotros lo que planteamos que no es un tema que tenga valor alimentario, que lo necesita el abogado de la otra parte, simplemente el único interés no no es que nosotros ni siquiera podamos pagar, porque eh, la, ahí que interviene, que este, vamos a tener que hacer otra presentación, la Cámara Comercial, porque se han saltado como beneficio civil, de la Cámara Civil, a, ellos han presentado y si lo planteamos ahí, que estaba presente. El abogado de la otra parte, pese a que teníamos el beneficio en trámite, que que, que se puede poner contra cualquiera y no se puede pedir la quiebra sin embargo se presentaron en la Cámara Comercial le dieron un curso y bueno, son los que ahora nos piden 27 millones de pesos esa Cámara Comercial es la Sala la B la Cámara Nacional este, nacional de Apelaciones la Cámara B, y bueno, son las dos magistradas Lilia Gómez de Alonso Cordero y más, eh, Valerini, creo que es Matilde, Matilde Valerini, son la, la, lo que decimos y lo, lo vamos a seguir acentuando. Este, las, las juezas que en el caso del Correo le dan la mano, le dan el beneficio a Mauricio Macri, para que siga con el, con el
0: tema del o sea, de Correo... para para señalarlo y visibilizarlo, estas dos juezas que están en la causa de correo, a Macri le dan todo el tiempo del mundo, más de 20 años, y en el caso del Banco Nación, porque hay un negocio inmobiliario, se expiden eh, perentoria y rápidamente, ¿es así? Exactamente, es así, eh... no hay otra
4: no, no, hay
0: otra, otra vuelta. no hay otra vuelta. Eh, bueno, eh, deben ser medios parientes... De alguna pariente, manera,
4: no... nosotros vamos para complementar con lo que piden eh, eh, o, o los procesos. Ahora, en este momento, estamos para elaborar alguna propuesta, alguna, alguna propuesta alguna salida, y si no, también, bueno, vamos a ver, de, de, de pedirle al juez que, que falle sobre... O sea, que dicte la sentencia sobre el fondo del asunto. El fondo del asunto es... La planteamos también hoy, nosotros estamos diciendo de esa escritura nula de nulidad absoluta y por el otro parte, yo lo digo, este, ¿cómo pueden estar pleiteando sin haber ni siquiera integrado el precio de la supuesta compra? Claro. Una cosa de loco. Es bueno, años que estamos con este tema. Y lo que vos decís, Vasco, eh. el tema, le interesa el negocio inmobiliario. Hay un negocio inmobiliario, representa de 50 a 100 millones de dólares. De,
0: de ganancia, levanta. Así es, esta es una, esta es una de las grandes peleas en el tema de los negocios inmobiliarios, la otra gran pelea, ya que lo nombramos a la reta, es un, algo parecido en la costanera sur, ¿no? Por lo cual exact, exact, hay unas grandes movilizaciones en la capital federal, este, donde van ocupando todo lo que son las áreas verdes de la ciudad.
4: Exactamente, son siempre, digo, no han eh, así pasó con la parte de, de, de capital, distintos lugares de, que eran de entrenamiento eso, digo, son como un pacman van todos los verdes eh, se, se lo comen para levantar los grandes emprendimientos inmobiliarios lo que vos recién mencionabas van levantar torres de 140 pisos en humedales, en, en la costanera no les importa, es solo el negocio bueno, me parece que eh, eh, nosotros planteamos la vez pasada esta movilización, vamos a ver estamos en contacto con nuestras organizaciones y dependerá entre hoy y mañana, que el juez creo que se comprometió un poco eso, eh, rápidamente a darnos una respuesta a lo que estamos elaborando ahora, y si no veremos la semana que viene qué tipo de acción tomamos, no nos vamos a quedar cruzados de brazos. ¿no?
1: Evidentemente, eh, de la... evidentemente, Luis, un tema de la justicia que hoy muchos de nosotros no creemos en esa justicia, ...pero es político más que otra cosa, ¿no? Un político económico, sí, podríamos decir. Sí, es, y de la única es, es, forma poder... que se puede empezar a frenar esto... ...es con la gente movilizada. Hay muchos sí, sindicatos, hay muchas orgas... Sí, que, pueden, sí, ...que van a acompañar y la, y la... la
5: defensa.
4: Totalmente, pero y ahí, y ahí se ve con toda claridad ...lo que es el poder económico frente a un club. Así es. Está, está, está claro este tema.
0: Bueno, ahí Así hay que ver... Que... ...Luis, sí, cómo, sí. cómo logramos que estas, estas necesidades, estos derechos, esta lucha se visibilice en el medio de un contexto, una campaña electoral, ¿no? Para interpelar a todos los candidatos de todos los partidos políticos. y sí, algo
4: al estuvimos charlando, la verdad que agradecemos a, a los compañeros que, que hoy vinieron y estábamos viendo de buscarle la vuelta. Y nosotros también estamos charlando, te digo, nosotros estamos... Ahora nos vamos a asesorar como presentar el interior de juicio político también, este, en algún caso. Son distintos juzgados los que están interveniendo en el tema del banco, pero eh, en el club. y Pero se tiran un poco la pelota. Ah, yo soy civil y me manejo acá. El de la Cámara Comercial se lava las manos y dice: Yo ya respondí, ahora no me toca, pero respondió diciendo: oh, Paguen 27 millones. Ahora sí se van claro. a tirar esa eh. pelota. Eh, eh, en algún caso, como el, el que vos mencionabas, de la Cámara, estamos viendo también esta otra posibilidad. Y lo, bueno, eh, ojalá que nos den bolilla con a través de los medios.
1: ¿no? Ahí vi que han sacado algunos Spock, me parece que se dice, ¿no? ¿O algunos sí, compañeros sí, sí. que están sí. dentro de la política, como eh, eh, los compañeros que están como primer diputado nacional y segundo diputado o así... Que eh, sí, sí, salieron sí. a favor de, del banco, no de, del club. Me parece que sí, sí. eso me parece que hay que darlo en la discusión, como dijo el Vasco, hay que comprometerlo más. Por ahí habrá que hacer que vengan a hablar y que tomen posición sobre el banco ese, ¿no?
4: A todos, sí, a todos. Eh, sí, 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 porque también tenemos ahí, lo planteamos nosotros: tenemos el vacunatorio, eh, que lo hacemos de, de todo gusto, el tema del COVID. eh eh, y, han, y han venido distintos, distintos compañeros que son funcionarios y bueno, nosotros también ponemos eso a disposición de la comunidad como siempre, el club y, y bueno, ahora es como que está bueno y yo creo que va a pasar porque se siguen sumando con esto eh, lo que vos decís, o estos sea, en apoyo al tema de, del club lo tenemos que, creo, tenemos que creo, creo
1: que la política va a tomar una posición pero me parece que hay que comprometerlo eh, sí, yo, yo sí, tengo sí. algunas experiencias buenas uh -huh. y malas ¿no? donde uh -huh. muchos dicen acompaño y después no acompañan así que me parece que está bueno está bueno que se comprometan en público los compañeros que van a ser legisladores y los que ya son legisladores en defensa de un club que da mucho a la sociedad así que sí. eh, pongámoslo en práctica sí. y te tenemos que dejar Luis porque ya se nos hizo... Se nos va el primer dale, bloque. Dale, sí, dale, está el compromiso dale, de gracias.
0: hacer el seguimiento al conflicto, dale, así que la semana que viene dale, también te estaremos llamando. Dale, te mando un abrazo. Dale, gracias. abrazo. Un abrazo grande. Sí, muy gracias, llamante. abrazo.
1: Bueno, estuvo Ligis Graña discutiendo el tema de los... Sí, hable menos más porque nadie lo va a escuchar. No,
0: si estamos en el aire todavía. Ah, está, lo está en el aire, pero perfecto. Entonces bueno, yo creí que me estaba hablando a mí, pero ya estamos casi cerrando el bloque. El carpincho volvió a su Muy bien, casa, escuche, escuche.
6: Llegó costeando la Qué laguna, grande el carpincho. Clavó su bandera nor delta porque no le cabe ninguna. Eh.
7: Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el, fu el futuro es nuestro,
2: el, el, el futuro es nuestro, el, fu el futuro es nuestro. La radio de todos.
8: Todos los jueves a partir de las 17, Barrio Adentro. Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares. Barrio Adentro. Jueves de 17 a 19. La política, la actualidad, lo social, lo cultural, lo artístico... ...desde los ojos del barrio. Conducción Diego Molinas... ...y la participación de muchas y muchos... ...que desde los territorios le dan voz al barrio. Nos encontramos Barrio Adentro. Proyecto Cultural Maíz Radio. Los jueves a las 9 de la noche... Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Jueves de 21 a 22. Un programa que cuenta con vos. Luchó y volvió. Lenia al Fuego. Conducción Herman Schiller. Un clásico de la radiofonía combativa A partir del 15 de septiembre Todos los miércoles de 17 a 19 Por AM740 Radio Rebelde Pianos Jesús Paez e Hijos Reparación, afinación y restauración de pianos Más de 50 años de experiencia en el rubro Transporte a cualquier punto del país Consultas y presupuesto al 11-6542-7288 11-6542-7288 Jesús, Paz e Hijos.
9: Radio Rebelde. La radio de todos.
0: ...siempre que le encanta ¿Sí? esta música y la quiere cortar rápidamente. No, ¿Me puede pero... explicar esto que no lo entiendo?
1: Es que eh, a mí me da power. ¿Viste que ¿Qué que le da? Que? Power, fuerza. Power, que power. Me dices, power, fuerza. Power, power. ¿Power es fuerza, compañeras, Sí, Pero, ¿no? sí.
0: sí, muy, me dice la muy bien, muy bien, el portuario. Eh. Veo que you speak muy... English. Yes. Yes. <risa> bueno, que... bueno, bueno eh, quiero decir
1: a los compañeros y a compañeras eh, que estamos en genética sindical... Eh, en la AM 140 Radio Rebelde, nos hicimos rebelde ahora o de siempre? Somos rebeldes siempre, siempre rebelde, bueno. ahora y siempre. Bueno, está en directo eh, FM 104.3 La Grieta San Luis. Aquí, aquí San Luis, San Luis. Muy y bien. el sábado diferido diferido se dice me falta mi compañera
0: eh, sí, que se nota falta. Se paga la presentación Siga.
1: el FM 109 eh, Riachuelo, La Boca Radio La Boca Radio una radio muy querida por nosotros
0: muy bien les eh, quiero decir que no, vamos a tener pará, este... nos faltan,
1: nos faltan la, las redes y como yo no conozco las redes, y sé pronunciarlo, vamos a esperar que después venga
0: Débora y la, Débora y y la, la Marque. Explique. Pero estamos en todas las redes. O sea, que su, su tarea ha sido a, a mitad de camino, ha dejado la presentación. Pero, mirá,
1: soy tan amplio que digo, ponen cualquier red y ahí está genética sindical.
0: Muy bien, muy bien. Les quiero eh, decir que vamos a tener en el programa, como siempre, las columnas de historias desobedientes, en este caso. Vamos a hablar de Sabino Navarro, vamos a hablar con el compañero Guillermo Molina de la UOCRA, que está detenido en Bahía Blanca por este famoso Lowfer y por la exgobernadora Vidal, que reconoció un fiscal en la causa este, que efectivamente mandó a detener a los compañeros, más de 16 compañeros de la UOCRA. Va a estar también eh, Victorio Paulón este, hablando sobre el conflicto de la Dow Chemical. Va a estar nada menos que Luis Delía, tal cual quedamos la semana pasada, este, saldrá a saludarnos llama, ¿no? al aire y sobre las pymes va a estar hablando José Cudina, o sea, un programa completo. Sí. Ahora puede interrumpir.
1: Pero a mí no me gusta, ¿verdad? porque ya dijiste todo, me, me pierdo, vos sabés que soy un chico joven y me olvido. Bueno, pero ahora en este momento creo que está... Eh, ah, me dicen que me arrime más el micrófono Bueno, menos mal que tengo las Reconoce compañeras. esa
0: cortina musical, ¿no? La
1: Negra Sosa Se ve cantando Qué linda la cigarra
0: Así es, es la columna La, es la, la entrada a la columna de de este, Obedientes
1: Yo tengo dos compañeras Que dicen La Pecera que la historia no sé de Pecera ...que me están marcando cada rato que estoy haciendo los deberes mal... ...exacto... ...las y mujeres también, siempre ¿ves? me marcan... ...yo no
0: se lo marco ahora pero...
1: ...tuve otra compañera... ...tuve otra compañera frente. que me dijo que no me encime en las... ...en las charlas también... ...bien, vamos con
0: historias de desobedientes entonces... ¿Qué estamos historia, ...estamos en comunicación... Eh. ...sí, bueno... ...María Josefa Fleming... Eh, ...una compañera militante de mucha historia... ...está en estos momentos... ...estás en línea... Mary? Sí, acá estoy, acá estoy. Prometo no cortar. Bien, tenés ah, una, gracias,
7: un,
5: una
0: promesa gracias. importante, que ya es un logro eso. Eh, ¿De qué nos vas a hablar, eh, Mary? ¿Nos escuchás? Bueno, me Intimidaste. Eh, Puede ser, eh, puede ser. Este, cuando usted dijo que no, no, cortaba. no iba a cortar, este, se debe haber emocionado con ese tema. Este, ahí está, ¿estás en línea, Mary? Sí, acá estoy. Bueno, un gusto, Mary, ¿eh? Un gusto, te escuchamos.
7: Hola. Bueno, la verdad que me toca hacer. Se corta. Que fue muy, es muy importante para la historia. De nuestro...
0: Eh, si te estás moviendo, eh, se está cortando la comunicación.
7: No, no, no me estoy moviendo para nada.
0: Ahí se te escucha bien.
7: Perfecto.
0: Arranca de vuelta, por favor.
7: Dale. No, lo que decía es que es muy difícil hacer una síntesis en cinco minutos de la historia de un compañero de la talla de José Sabino Navarro que a pesar de haber muerto a los 29 años... Tiene una historia, la verdad, muy importante, tanto para el movimiento obrero, para la militancia, como la organización Montoneros, pero bueno, lo intentaremos. Eh, justamente este mes, en agosto, se cumplen los 50 años de su muerte. Fue, como les dije, obrero, militante, fue fundador de la organización Montonera. Su muerte se produce luego de una persecución que podíamos llamarla de película, fueron siete días donde él y otros tres compañeros militantes montoneros lograron burlar el accionar de la policía y de otras fuerzas de seguridad de toda la provincia de Córdoba. Todo empieza cuando el auto en que, en que viajaban es detenido. Tenemos que recordar que Sabino Navarro este, ya era... Este, Perseguido por fuerzas policiales no solo de Córdoba, sino de todo el país este, ese coche es detenido por un control policial ellos iban de Córdoba a Río Cuarto en un Peugeot 504 y además de él estaba Cecilio Salguero, Juan Antonio Díaz y Jorge Cotoni en ese momento es detenido Cecilio Salguero pero el resto logra escapar entonces se van hacia Berrotarán para tomar un tren a Córdoba. Cuando van a entrar a un, al bar, se separan, y el primero que sale duele, luego de tomar algo es justamente el compañero Antonio Díaz. Cuando sale, la policía lo detiene y lo mata. En ese momento, José Sabino Navarro y Jorge Cotone se escapan por la ventana. En, eh, ellos se escapan con la ventana, pero en ese momento ya toda la militancia de la provincia estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo, a tal punto que el papá de Capuano Martínez, otro compañero montonero que tenía un camping en la zona, los va a buscar, pero ellas ahí cuando se escapan del bar toman prestado, entre comillas, un auto, un René 4 y cuando llegan a Santa Rosa de Calamuchita vuelven a toparse con un control abandonan el auto y se ocultan sobre el río Santa Rosa, en las piedras del río Santa Rosa. Caminan hasta Altagracia y se encuentran con un paisano, este, ellos llevaban ya como dos días sin comer y sin dormir, y le dicen, se identifican con el paisano y le dicen que son militantes, este, guerrilleros y peronistas, y el compañero, el paisano, les da... ...pan de campo... ...y mermelada... ...a partir de ahí... ...entre el 25... Sí. Oh, ...se encuentran con una casa vacía... ...en Cerro de Oro... ...cuando llegan los dueños... ...deciden irse... ...de todas maneras... ...para evitar cualquier tipo de enfrentamiento... ...toman un colectivo... ...en Villa General Belgrano... ...pero un nuevo control detiene el colectivo... ...logran desarmar a los policías... ...y tomar el colectivo... ...hacen bajar a toda la gente... Pero en ese enfrentamiento a Sabino lo, le dan dos disparos, uno en el hombro y otro en el pecho. Entonces vuelca el colectivo, chocan con unas piedras. Cuando Sabino se ve herido, le dice al compañero Jorge Cotone, yo de esta no me salvo, vos te tenés que ir. Jorge le dice no, de ninguna manera. Y Sabino, como era él, le dice yo soy el jefe, esto es una orden. Cotone sale, se va y al poquito tiempo escucha dos disparos. Ah, termina ahí una semana de, de fuga porque cuando se va Cotone al poquito tiempo lo detiene una patrulla y este, él cae preso. Pero recién un mes después, un paisano ahí en, en la zona, en el paraje de, de Agua Negra, encuentra un cuerpo. Era el cuerpo del Negro Sabino recién lo identifican como cerca de 15 días después y paradójicamente es otro compañero más al que le cortan las manos se supone que para identificarlo lo entierran en el, en, un, en el cementerio ahí de la zona pero en el año 1974 por injerencia del compañero Oscar Videgain en ese momento gobernador de la provincia de Buenos Aires y Ricardo Obregón Cano este, logran recuperar su cuerpo. Ricardo Obregón Cano era eh, gobernador de, de la provincia de Córdoba. Eh, recuperan su cuerpo y lo trasladan este, al cementerio de Ovino de, de olivos. Bueno, ese es un poco el final de, de esta historia. El tema es quién era José Fabinón Ramarro. Era un compañero de... Muchísimo, digamos, de, de muchísima
1: trayectoria. Se
0: cortó. Se cortó. Ahora, re, estabas en de, de muchísima trayectoria de, del negro Sabino Navarro. Hola. Sí, te escuchamos, Mary.
2: Hola. ¿Qué? Hola, ah, sí. Meri. Hola, ¿ahora me escuchas? A ver, sí, Débora te está hablando, Se, se recién se, se cortó un poco, si no te volvemos a llamar, me están diciendo acá en la por producción. Línea, por por línea. línea, Como quieran, yo los escucho perfecto ahora. ¿Qué hacemos ¿En producción? ¿Continuamos? ¿Se escucha bien ahí? Dale. A ver, seguimos. Decir dónde había quedado.
0: Estabas en la... ¿Quién es ese Sabino Navarro? María Josefa.
2: Ahí se cortó, Bien, ahí bueno, se cortó. Vamos a. Vamos,
0: por sí. línea, vamos a hacerlo por línea porque si ya se corta dos claro. o tres veces tiene que ser por línea. Qué,
1: Bien, qué, qué historia, ¿no? Qué historia fuerte, ¿no? Y qué es un compañero y, de Durante, Y
0: ¿no? tenemos que decir que el negro Sabino Navarro en ese momento era el, este, el responsable de la organización a nivel nacional. Él había estado eh, cuando lo matan a Fernando Val y a Gustavo Ramos en, en William Morris. Este, y es el que se hace cargo de, de la organización a nivel nacional en esos momentos. ¿no?
2: Y ahí está en línea, nos están diciendo que está en línea Mary nuevamente. ¿Nos estás escuchando? Sí, los escucho perfectamente. Bueno. No, bueno, eh. lo que. Lo, hola, ¿me escuchan? Sí, 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 perfecto. Bueno,
7: no, quería contar un poco quién era José Sabino Navarro, digamos. Él había nacido en Corrientes en el año 42 era hijo de una familia muy, pero muy humilde, su papá era analfabeto, su madre había estado gravísimamente enferma y salvó su vida gracias al avión que Edita, por intermedio de la fundación, la trae a Buenos Aires, la operan y ella se salva. A partir de la vuelta de su mamá, la situación económica en Corrientes era muy grave, eh, entonces deciden mudarse a Buenos Aires. Eh, él cuenta, él contaba que su papá lo llevaba a escuchar los discursos de Perón y que el 10 de junio de 1956 cuando se producen los, los fusilamientos de José León Suárez en realidad fue el 9 el 10, el papá lo lleva a los basurales a ver si había algún compañero que hubiera sobrevivido a los fusilamientos realmente muy fuerte a los 12 años también por esa situación económica de la que hablamos, empieza a trabajar en una fábrica textil, en la famosa algodonera textil. Cuando termina el servicio militar empieza a trabajar en beca, Deus Cantábrica Argentina. Es En ese momento, en el ESMATA, este, se, estaban las elecciones y él apoya a José Rodríguez, el dirigente, famoso dirigente del ESMATA pero después de que según la historia, y esto fue así, este, o Rodríguez y la conducción de Desmata negociara dos huelgas con este, los dirigentes, este, él decide irse y en realidad también Rodríguez lo echa del gremio. No sin antes que hubiera una histórica pelea donde este, parece ser que Sabino le da una buena paliza a José Rodríguez. Pero bueno, a partir de esa experiencia, él se plantea que las limitaciones de la lucha sindical como único medio para lograr un cambio en las estructuras de este país eran muy limitadas. Forma parte, en ese momento, en el 68 y en el 69, estamos hablando de lo que era la juventud obrera católica. Participa en el primer congreso del peronismo revolucionario y en el plenario peronista de Pajas Blancas en Córdoba. También... Ahí este, forma parte de la conducción de Montoneros, es uno de sus fundadores. En realidad, sus jefes eran este, Aval Medina y Ramos. pero en el enfrentamiento famoso don, en William Morris, donde son abatidos, él estaba y se salva porque literalmente atraviesa una ventana. Ahí mueren estos compañeros y él ejerce a partir de ahí la conducción de Montonero. A principios de los 70, la organización lo traslada a Córdoba y bueno, a mediados del, del 71 es la historia con la cual empezamos esta crónica. Mi hijo Sabino lleva su nombre en homenaje a este enorme compañero, que no... inolvidable. Bueno, muchas gracias.
2: Bueno, Mary la verdad que conmovedor. Muchas gracias, muy clara, y les decimos, eh, tenemos incluso ahora... Quiero, ya que estás en línea, quiero hacerte llegar también el mensaje de un oyente que dice, gran programa genética, necesitamos el testimonio entre generaciones para combatir la disolución eh, de, de nuestras historias. Gracias, abrazos, Laura. Así que te estaba escuchando, Laura, bueno, en esta historia que nos trajiste en el día de hoy, en esta historia de historias desobedientes de Sabino Navarro. Así que te agradecemos muchísimo. Gracias, Mary.
1: Gracias por Bueno, este gracias
7: a
2: gracias a gracias a ustedes. Chau, chau. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Bueno, estuvo Mary Fleming este, en Historias Desobedientes, con la historia de Sabino Navarro. Un y compañero
0: que... de Conducción Nacional de Montoneros.
2: Exactamente, y les decimos a los oyentes y a las oyentas que pueden escuchar nuevamente este, este testimonio a través de las redes, porque allí va a estar el, el recorte por el canal de YouTube, Radio CUT, la página, y también va a haber un episodio Spotify, porque la idea es recopilar ¿no? todas estas historias.
0: Así es. ¿Puedo decir
1: algo? Pero, sí. por supuesto. La verdad que no sé si es eh, es el corazón, es como lo planteó ella, pero algo que me llega muy fuerte. Y es tan importante, pero tan importante que los chicos nuestros conozcan la historia, porque después tiene tantos pelotudos por ahí, que dicen que son y no son, compañeros que se juegan el pellejo, su familia, el alma, todo, eh, por un país eh, eh, que... Por el peronismo, por un, una, un nuevo país, no sé cómo plantearlo porque estoy nervioso y me tocó muy fuerte esta... bueno
2: Te conmovió, una, sí, te conmovió.
1: Sí, sí, me gusta
0: que me conmueva.
2: Bueno, muy bien. Bueno. bueno, ¿cómo le fue a usted con la vacuna? Pero muy bien. ¿Qué
0: vacuna le pusieron?
2: La china, la sinofarta. La, sinofar. la O sea, dosis. tenemos
0: una chinita, tenemos una rusa, un ruso acá, una Sputnik, y tenemos un occidental y cristiano que sería la AstraZeneca de sí. la mía, ¿no? Sí, sí, muy sí. Muy bien.
1: Bueno, quiero salir, sea, quiero salir de este trance.
0: Va muy bueno. bien el plan de vacunación.
1: Sí, Niña, excelente. qué alegría
0: verte.
2: Lo mismo digo, me apuré y, y traté de venir lo más rápido posible. ¿Puedo mucha gente
0: en el vacunatorio?
2: No, porque es con, con turno.
0: Ah, con turno. Eh, claro. ¿La atendieron turno. bien? Excelente. Excelente. Bien. Excelente. ¿Puedo hacer Muy una bien. pregunta? Sí, porque
1: me, a ver si me permiten. No, a ver si ustedes... Pero me, adelante, me, adelante. Eh, eh, sí, me dice que hay aire ir aire, pero antes de decir esto, digo, eh, tuve el atrevimiento de decir que todas las redes nos escuchan. Sí. <risa>
0: Está el compañero Molina
2: ¿Quién está en uh, línea?
0: Uh, vale, compañero. haga la presentación ¿eh? de usted No, no, por favor Dele, dele dele, dele, dele Porque me siento todavía dele. Guille, ¿estás ahí en línea? ¿Cómo te va? Qué sí, grande, sí, Guille Todavía sí. Todavía,
9: Desgraciadamente, sí
0: todavía en prisión Bueno, hoy lo vamos a tener a, a Luis de Lía Que vos sabés que ayer este, pudo sacarse la... Estaba con la famosa, eh, ¿cómo le llaman? La tobillera <risa> Y bueno, sí, lo vi, lo un vi. grupo de compañeros sí. muy numerosos, lo recibieron. Así que bueno, acá te saluda Adolfo. Hola Guillermo, ¿cómo Hola, estás Adolfo. amigo?
2: ¿Qué tal Guillermo? Acá estás? te saluda Adolfo. Débora.
1: Bueno. Hola, ¿cómo anda la gente del SUTAP? Bien, bien, preparándonos para dar pelea. Viste que bueno, nosotros damos bien. pelea en cualquier lado, ¿eh? a cualquier gobierno. no tenemos problema. Cuando se tocan los intereses de los trabajadores, ahí estamos los dirigentes sindicales. Che, exactamente, exactamente. Eh, es una alegría escucharte eh, sí. y queremos saber cómo está un poco tu situación. Y, y también, la de los
0: compañeros. Y de
1: los compañeros y también que nos digas algo cortito sobre un amigazo que se nos fue y que nosotros también extrañamos mucho, ¿no? Que es Humberto.
9: Bueno, empiezo con eso. Eh, eh, fue realmente triste porque a mí me tocó vivirlo. Eh, más de cerca que el resto de los compañeros, porque yo eh, compartía con él el buzón en el que estábamos, y en el que, en el que lo dejaron siete días sin atención, sabiendo que era interno de alto riesgo de contagio, que tenía HIV, que tenía diabetes y obesidad mórbida. Sin embargo, el juez no fue capaz de mandar a, a pedirle un hisopado, y... Después, el 5 de abril, cuando lo llevaron, ya tenía 70% de oxígeno en sangre, 31 pulsaciones, o sea, se murió esos siete días que lo dejaron tirado al lado mío. Y después lo demás fue una anécdota, eh, o sea, la, la derivación al hospital, a los dos días estaba en coma farmacológico y entubado, y duró este 20 días porque tenía un corazón como un, como no sé, como toda la cárcel esta, pero claro. yo digo que él se murió acá cuando no lo atendieron, inmediatamente, ¿no? Sin ningún tipo de excusa, porque el mismo juez que no pidió el isopado fue el que lo tuvo encerrado allá en Saavedra, 11 meses. ¿Quién es, el, ¿Quién
0: es el juez, Guillermo?
9: El juez es el juez del juzgado criminal número 2 de Bahía Blanca, Eugenio Casas, Ajá. Este, que es el, el juez de la causa... Y, y bueno, y lo que hizo fue mandar un, un oficio acá al penal pidiendo que Sanidad se fijara si alguno teníamos algún problema de salud o presentábamos algún síntoma eh, compatible con el COVID y eso. Guillermo, eh, hoy sí. Sí,
0: tengo entendido que en el juicio que está en desarrollo el fiscal admitió eh, en un momento de, de, del juicio que María Eugenia Vidal, la gobernadora en ese momento de la provincia de Buenos Aires se había interesado y había mandado la directiva de la prisión de toda la conducción de la UOC y de la Secretaría Regional en ese momento ¿eso es así?
9: Sí, es tan así que ante una eh, cuando fue entrevistado el compañero Cernietti cuando declaró eh, en un momento se estaba hablando de ese tema, eh, Diego le dice a Sorzano, que es el fiscal de causa, dice yo me, yo me enteré que la causa, el inicio eh, de la causa eh, por oficio fue le fue pedido a usted por la gobernadora Vidal. Y el, source, y el fiscal dice, a mí no, a Fernández, ah. que es el fiscal general.
5: concesión confesión <ríe> o sea, de parte, relevo de prueba.
9: Relevo de prueba, exactamente. Entonces, bueno, eso está grabado, lo tenemos grabado. Eh, obviamente en primera instancia vamos a ser todos condenados, seguramente en dos semanas, porque si no es admitir que nos tuvieron casi cuatro años eh, este, presos sin motivo, ¿no?
0: Ahora, frente a esa, no. esa confesión de parte, eh, ¿no corresponde sí. que algún fiscal haga alguna presentación y que el juez tenga en consideración semejante confesión por parte de un fiscal?
9: Sí, habría que buscar un fiscal honesto. Bueno. Cotizan y... en bolsa, ¿eh? así ah, sí. que si llegan a saber de alguno. ¿Y la, y
1: la <risa> política acompaña? Cuando digo la política, estoy hablando del peronismo, eh, del gobierno, de los legisladores, ¿acompañan esto?
9: Sí, acompañan la causa armada. Eh, claro. que se callan la boca, no dicen nada. Eh, ni bien asumió Kisilos, les dijo al presidente, con la famosa frase de, de detenidos arbitrariamente, eh, y él dijo. Se
1: cortó, me parece. Se, se cortó. cortó, sí, llamemos de vuelta.
9: Bienvenido, Son precolas. Hola, ah, sí, hola, sí, sí. Hola, te hola. Te escuchamos, sí. te, te escuchamos, sí. Ahí estamos, estamos. No, decía que Kicillof, no, ni bien asumió, eh, reconoció la existencia de presos políticos, sí. eh, en, 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 contra, en contrapartida a los famosos detenidos arbitrariamente de de Fernández, de Solá y de Cafiero, ¿no?
0: Sí, sí. Así es. Uh
9: -huh. eh, pero fue lo único que hizo, fue decirlo oralmente ese día, porque después no hizo nunca más nada con respecto a, a los presos políticos que él tiene en la provincia, que somos nosotros, y creo que hay un compañero en, en Varela también que está una situación parecida. Uh -huh. eh, y cuando yo digo que haga algo no le estoy pidiendo ni yo ni mis compañeros que se metan en la causa. Nosotros no nos defendemos solitos, somos grandotes. Lo que le pedimos es que reconozca, ¿sí? que reconozca este, la, la, la militancia de uno, que uno salió a enfrentar al maquismo el 16, el 17, cuando todos los que hoy figuran como legisladores o, o representantes del frente de todo estaban 15 metros bajo tierra eh, con, con, el, este, con la excusa esa de dejar gobernar de ser una oposición responsable mientras las cosas aumentaban por ciento la gente se quedaba sin laburo eh, se quebraban todas las, este, las pequeñas y medianas empresas que son las grandes dadoras de trabajo mientras todo eso pasaba los bieles, Feliu, todos los que hoy representan el frente de todo, este, no abrían la boca porque decían que eran una oposición responsable. Y nosotros que ganamos la calle que salimos Así a es. poner no solo todo lo de uno, sino también se corta sí.
1: Qué lástima, se está cortando, ¿eh?
0: Bueno, pero eso... hay ¿Qué? ¿Hola? Sí, hay que hacerlo ¿Ahora? por línea. Queremos por...
2: recordar que estamos en comunicación con Guillermo Molina, dirigente de la UOCRA de Bahía Blanca. No sé si nos estás escuchando porque, Guillermo, teníamos problemas de comunicación.
9: ¿Hola? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Ahora sí. No, yo decía de que del gobierno lo único que recibimos fue la declaración de... El cuando dijo que existían los presos políticos, sí. bueno, y, es, es y fue lo único que de... tuvimos porque no tuvimos más nada. Y yo decía cuando se cortó que no no estamos pidiendo que se metan en la causa porque nos defendemos solo nosotros. Claro, Pero sí claro. estábamos pidiendo que reconozcan la militancia de compañeros que cuando los que hoy aparecen eh, ocupando los espacios de, de, de gobierno estaban 15 metros bajo tierra porque decían que ...querían ser una oposición responsable... ...exactamente,
0: mientras políticamente servicios... correcta... ...como se dice...
9: ...claro, mientras la, los servicios... ...aumentaban el 400%... ...a nosotros, eh, bah, nosotros... ...a todo el mundo perdía su trabajo... ...se perdía el poder adquisitivo del salario... ...se quebraban las pymes... ...se endeudaba el país... ...mientras todo eso pasaba... ...los dirigentes peronistas decían... ...que respetaban... ...la gobernabilidad... Eh, este, ...y empezaron a salir... Como lo son el día de lluvia, cuando las encuestas a doble les empezaron a dar este, que ganaba la provincia, ahí sí, ahí salieron todos los revolucionarios.
1: Bueno, te quiero decir que dentro del peronismo hay sectores importantes que reivindicamos a los trabajadores nosotros somos parte de, de lo que hicieron ustedes ahí en, en Bahía Blanca sabemos cuál es la lucha y sabemos que están presos por defender a los trabajadores y le decimos a los funcionarios y a los compañeros nuestros que sí hay que defender este gobierno, que sí hay que defender estas elecciones que se dejen de romper las pelotas porque el peronismo defiende a sus presos políticos y que tienen que estar afuera ustedes lo planteamos siempre esto para que tengas claro vos la situación de estos peronistas que decimos que somos revolucionarios y que no nos cagamos en nuestra historia
9: exactamente yo lo sé muy bien que eso es así porque bueno porque los conozco y, y conozco el derrotero de, de su vida, de su militancia, de su historia y bueno a nosotros nos tocó estar acá eh, como consecuencia de algo que sabíamos que podía ocurrir por enfrentar a la oligarquía así que no nos arrepentimos eh, este... Que si, si volviera a pasar lo volveríamos a hacer sin ninguna eh, duda sin, ninguna duda, sin ningún tipo de duda y marchábamos y por ahí marchábamos con, con agrupaciones eh, peronistas no tan no tan reconocidas como la 26 de julio descamisado eh, bueno una serie de compañeros que marchaban con nosotros marchó también eh, la CTA el Suteba que acá lo conduce eh, ...la gente de la, de la lista marrón... Sí, sí, ...sabemos sí. que es la gente de izquierda... Mm. ...y marchábamos juntos... ...¿por qué? ...porque lo que se reclamaba era era lo mismo... ...y ¿Sí? sin embargo quienes tendrían que haber estado ahí... ...que eran los demás gremios... ...o tendrían que estar... Este, ...tendrían que haber estado... Este, la, ...la cámpora... ...y todo, todo el circo este... ...no caminaron un solo paso... A nuestro lado, ¿no?
0: Bueno, Guille, eh, lo que sí te vamos a volver a llamar el jueves que viene para seguir de cerca el tema del desarrollo del juicio y como una dale, forma que dale. a pesar de que te tengan encerrado en una celda, tu voz pueda ser escuchada por muchos compañeros este, en estos programas.
9: Bueno, te agradezco, les agradezco a todos y por favor, denle un abrazo de parte mía a Luis y que realmente acá todos nos pusimos muy, pero muy contentos cuando, cuando bueno, Ay, logró lo que, lo que merecía hacía tiempo.
0: Así es.
1: Bueno, Guille, un, un gran fuerte abrazo a todos los abrazo, compañeros, eh, Guille. Para vos y para todos los cumpas que están ahí.
9: Dale, dale, Adolfo gente, gracias. Un gracias. abrazo. Gracias. Ciao, ciao.
2: Estuvimos conversando con Guillermo Molina, dirigente de la UOCRA de Bahía Blanca. ¿Se nos fue el bloque?
1: Historia desobediente. Otra historia más desobediente. Otro pero evento. en la actualidad, Vamos. ¿eh? Exactamente.
0: Complina Noticias.
7: Economía.
10: Martín Guzmán aseguró que el gobierno actualizó las proyecciones del PBI de 7% para 2021 a 8. El ministro de Economía lo dijo en el cierre de la reunión anual del Consejo de las Américas que se realizó hoy de manera virtual. Guzmán afirmó que la situación macroeconómica se está tornando más robusta mes a mes... ...y que hay una clara proyección de crecimiento vigoroso para el 2021.
7: Política.
10: El Archivo General de la Nación cumple 200 años. El 28 de agosto de 1821, por decreto del General Martín Rodríguez, gobernador de Buenos Aires... ...se dispone la instalación del Archivo General, origen del Archivo General de la Nación. Al respecto, esto decía su director general, Pablo Antonio Fontevila, en diálogo con Teram Radio.
1: Eh, se gobierno a tomar la decisión de ordenar un poco todo lo que existía de documentos, digamos, referidos a la gestión
11: del Estado y desde eh, ya también una cantidad enorme de documentos que empezaron a cuidarse y a recuperarse que venían desde la época de la colonia, de muchos, muchas décadas antes, ¿no es cierto? Así que ahí se organizó por primera vez el archivo, con el archivo de la provincia de Buenos Aires, y al momento de la federalización de la ciudad de Buenos Aires este archivo fue también nacionalizado a fines del siglo XIX con lo cual se transformó en el archivo general de la nación. Tenemos en nuestro un acervo que viene de los Siglo XVI y hasta la actualidad prácticamente.
2: Internacional.
10: El Estado Islámico de Afganistán se atribuyó los ataques suicidas en Kabul. El recuento de 13 muertos y 15 heridos dado por la Cancillería rusa, que también dijo que fue un doble ataque, fue la primera cifra oficial de víctimas y heridos por los atentados. Según informó la cadena árabe de noticias, al Jazeera, al menos 11 personas murieron en una explosión afuera del aeropuerto de Kabul. Los atentados llegaron horas después de que varios gobiernos occidentales advirtieran sobre la posibilidad de ataques en el aeropuerto de la capital afgana.
2: Más información en telam.com.ar en Telam o confiar, por eso ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar
8: Volvé a escuchar las entrevistas de La Rebelde en nuestro nuevo canal de YouTube. ¿Cómo? Búscanos en YouTube como Radio Rebelde AM740. Te suscribís y ayudas a que La Rebelde siga creciendo. Radio Rebelde AM740. Ahora en YouTube.
5: Se viene una tormenta, que la calle está desierta, que tenemos que dormir. Dicen que el peligro nos acecha, pero el peligro son ellos y por eso hay que seguir. Y en un abrir y cerrar honraremos la muerte de los combatientes Tercer
2: bloque de Genética Sindical El programa número 137 De nuestra cuarta temporada
0: power, ¿eh? Recuperamos la voz Del programa Exacto,
2: aquí qué estoy bueno,
1: presente Qué bueno esta voz, esta Bien. voz femenina Sí, sobre femenina, todo para la presentación la Para la presentación que Bueno, les recordamos
2: que nos pueden seguir por nuestras redes sociales De Genética Sindical y también mandar algún mensaje Al 11 15595-6367 Y estamos hasta las 15 horas Por AM740 Radio Rebelde. Y les decimos a los oyentes que no se pierdan, que vuelvan a escuchar, o para el que no lo escuchó, la que no lo escuchó, historias desobedientes, que va a estar, que fue la historia de Sabino Navarro y que va a estar en nuestras redes, en el episodio Spotify, nuestro canal de YouTube, este, nuestra eh, eh, Telegram, Twitter y página de Facebook y todo. Hoy
1: cuando arrancamos, y me disculpa compañera, no nombramos a los compañeros que nos están acompañando, ¿eh? ¿Cómo, quién? Claro, a las compañeras la, la que están conduciendo, los
0: compañeros eh, que están... No nombró, le voy a bueno. corregir, porque ah, usted estaba haciendo como... la presentación. No, bueno.
2: Que, los, que, los que conducen, ya, Adolfo Barja, Fernando Vaca Narvaja de Espínola, en la producción la tenemos a Nuria Babi, a Natalia Guglielmo y a Nico Barja a la distancia, que le enviamos un beso, y la tenemos a Cecilia en la operación técnica. Muy bien, Cecilia. Muy bien, eh. Y quiero Ahora decir sí. que también tenemos todavía varios entrevistados, ¿no? Nos queda, tenemos que hablar con Luis Delía, que acá me está avisando la producción que está en una reunión, así que va a salir un poco más tarde, va, alrededor Esta más o menos media hora. Victoria, pero Paulón, Paulón, que Paulón, sí va a salir con una columna, ¿no, Vasco? Así es, eh, hay un conflicto
0: muy importante que es este, la Dow Chemical de, de, Santa Fe. de Santa Fe, Rosario. Que por rara casualidad la estuve buscando en los medios sindicales y en la prensa sí. no, se no existe, Mira está una. invisibilizado. Y él escribió un artículo muy importante en página 12 que me pareció que podría ser el eh, tema.
2: Sí, central. es muy bueno, pero que en los medios locales brisa por su ausencia el por conflicto. Por su ausencia,
0: por su ausencia. ¿Por qué bueno. será? Bueno, habrá que preguntarle a, a Victorio. Bueno, ahora, ahora cuando Nuria estés?
2: nos dice. Claro. nos dice, no, no, no podemos establecer comunicación tampoco bueno. al momento. Estamos.
0: Estamos. Eh, ¿Por qué no le prestas y lo llama por línea?
2: <risa> este, estamos, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Con...
0: Eh, hay problemas con las comunicaciones, la verdad.
2: Con nuestras comunicaciones. Este... ¿Qué pasó?
0: No, pero está llamando no. a... No no, 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 estoy mostrando. Ah, yo Pero cuente, que estaba,
2: cuente, porque no sabemos a, qué está pasando.
0: Pensé que estaba llamando a, pa a Victorio Pablón.
2: No sabemos qué está pasando.
0: Bueno, pero no, Victorio no. no está... Eh, eh. Es que tenemos problemas con el WhatsApp para comunicarnos. ¿Sí? Por eso le preguntaba si por línea lo podían llamar. Yo,
1: eh, acá tiene la línea directa. Bueno. Acá. La línea
0: roja está acá. La eh, línea barba. roja está acá. <ríe> bueno... Eh, Sí. ¿Qué me dice de los quirquinchos mientras estamos en el nordeste? Quirquincho, qué buen quilombo que se arma con ellos. Quirquincho no es, ya cayó, no, no se, es se llama Carpincho. Cará,
2: me hicieron dudar. Eso <ríe> es.
0: Cayó perfecto usted en la trampa. ¿Y
2: tenemos ahí ¿Qué, qué, ¿qué, tenemos? ¿Qué es eso? La los cumbia. <ríe> la cumbia, ahí está, Escuchen. La
0: cumbia de los carpinchos, a ver. Pero
5: el
6: quirquincho es morfa también. No, Exactamente, ¿cómo entró? Casa, el quirquincho está en Catamarca. Llegó costeando <ríe> la laguna. Clavó su bandera nor delta, porque no le cabe ninguna.
5: ¡Eh! Esto es. Necesitamos grabar esto.
6: Carpincho, ¿no? El carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna. Clavó su bandera Nordelta porque, canta, porque no, por eso, no le cabe sí, ninguna. Menos mal que vino este dicho
1: Que si no, estábamos hablando de otras pelotudes Y hoy, el carpincho es un tema nacional ¿No? Hay carpincho, bueno, carpincho malvado
6: Ay, no seas así Hay carpincho malvado Ahí no seas así Me lo ataca el caniche No lo deja salir lo ataque al caniche, no lo deja salir. Porque el calpincho ahora el vecino tranquilo anda por
2: En el aire. Qué
1: buen sí, tema, ¿eh? Muy buen tema, ¿eh? <risa> Me encantó. qué pedido de solidaridad voy a plantear con los Carpincho. A ver. <risa> que se
0: lo lleve el migraña
1: al club también para que darle
0: protección. <risa> Puede ser, ¿eh? Mientras no se los coman a los pobres carpinteros. No, no, no. Usted, este, no Carpichos no, un que ahí, 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 Hay un comedor también. Este, pero, es, No, hoy somos revolución. Pero, pero son
2: inofensivos. Pero no? Lo,
0: no. por eso mismo, digo, están gorditos también, ¿no? Usted lo vio. Sí, eso sí. Bueno, sí. Este, pero generaron un debate, uno sí. lo dice en broma, pusieron en debate los humedales... Claro. Y coincidieron la salida de los Carpinchos con el ingreso de los kayak, con esa organización que se armó, eh, de, que bajó de Rosario hacia Buenos Aires planteando el tema de los humedales, ¿no? Un tema bastante importante que también se vincula con nuestra querida cuenca del Paraná y la pelea por la hidrovía. Fíjese todo lo que trajeron los Carpinchos. Pero además de eso, sacaron el debate de la foto. De la foto. Exacto. Y pusieron un debate este, de los humedales y lo que pasa con estos eh, emprendimientos, eh, estos
2: guetos, no, los negocios, estos los inmobiliarios negocios
0: inmobiliarios y estos country o barrios cerrados, ¿no? donde viven sectores de altos ingresos y creen protegerse y en realidad están desprotegiendo la naturaleza y un plan de urbanización claro, no, racional en, en no hay en otro estudios país. De,
2: no hay estudios de impacto ambiental. No hay ah,
0: ningún estudio, ah, ahí ah, se demostró, ¿no?
2: Ahí quedó claro, y además fue en poco tiempo, porque estamos hablando de cuando en 30 años o menos de 30 años que surge esto, por lo tanto el impacto ambiental no sabemos en qué puede derivar.
0: Así en un es. futuro. Así es. Bueno. Y, y, gracias Carpincho. Gracias, que... gracias Carpincho. Imagínese en la hidrovía hay estudio de impacto ambiental en la no. cuenca del Plata por la hidrovía. Sí,
1: uno de los problemas que tiene, no quieren hacer ese impacto porque le van a salir mal. Acá en el, nada más que en Avellaneda que se draga eh, hay algunos estudios que dicen que está bien y otros estudios que dicen que está mal. Hay juicios metidos en el Sur por el tema del dragado. Es un problema el impacto ambiental, ¿eh? Un es problema un problema. Grave, grave. Pero gracias Carpincho tenemos que decir, ¿no? Así es. ¿Tenemos algunos conflictos por ahí como para plantear?
0: Tenemos varios A conflictos. A ver, decime algunos. Eh, estamos en el inicio de esta cuarta semana de un paro que tiene el pedido de aumento salarial entre sus principales demandas al gobernador de Salta, que llenó de policías el centro cívico este, para desalojar una sentada pacífica de los docentes. Eh, el gobernador que le fue muy bien en la elección ya está mandando a la policía para reprimir a los docentes. ¿Sabe cuál es el aumento de sueldo que le planteó a los docentes? Sí. Ah, bueno, lo tenemos a Victorio.
2: Estamos en comunicación con Victorio. Sí. Paulón, hola. No, no, no lo podemos. Hoy estamos. Bien. Hoy es un día. Eh, hoy es... <ríe> es un día.
0: Pero bueno, tenemos conflicto como para tirar para arriba. Digamos. El 11 de noviembre viene la normalización de la CGT nacional. ¿Qué tema, eh? Hay que prepararse. Hay una propuesta, y esto le va a interesar a usted, Débora, seguramente la debe conocer, que a es ver, la dígame. modificación del estatuto para reclamar el, la participación del 50%... ...del cupo femenino en las CGT. La CGT. ¿Pero
1: vos crees que va a ser el 50%? Porque alguno dice que le van a dar el 30%.
0: Bueno, el 30% es lo que existe ahora en el estatuto. Lo van a pasar al 50%. Por eso dije modificación del estatuto. ¿Hoy tienen el 30%? Hoy tiene Estatutariamente. Ah, Entonces, ah, hay que verificar. Ah, 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 Usted seguramente en su gremio debe tener el 30%. Sí. Sí, muy bien. Me pareció muy bien. Por supuesto.
2: Ahora sí nos está diciendo Cecilia... Eh, ahora vamos a continuar con las noticias, Vasco, pero nos está diciendo que sí está en línea este Victorio Paulón, que es el secretario de Derechos Humanos de la CTA Y bueno, está siendo nuestro columnista, ¿no? Que analiza al movimiento obrero Victorio, ¿nos estás escuchando? Sí, sí Ahí está, bienvenido a Genética Sindical Adolfo, Fernando y Débora te están escuchando Te estamos escuchando
0: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo les va? ¿Cómo andás Victorio
11: todo bien, todo bien. Bien,
0: ahí estábamos diciendo que hay un conflicto que no está visibilizado, que es ahí el de la Dow de Chemical de, de Rosario. Lo hemos buscado por la prensa y, bueno, el único artículo que pudimos leer, bastante interesante, que nos gustaría que nos contaras, es el tuyo que salió en Página 12. Sí,
11: es extraño porque es un conflicto que ya lleva más de 10 días los trabajadores han paralizado las tareas prácticamente desde el anuncio de la empresa, de Down, de que va a cerrar la planta a partir de marzo del año que viene y que va a dejar no solamente 120 trabajadores directos en la calle, sino una cantidad de tercerizados, de trabajadores de otras empresas que utilizan esta materia prima. Down es la única fabricante de poliuretano que hay en Argentina. Es una empresa de alta tecnología que mantuvo durante 40 años sus trabajadores sin poder sindicalizarse y que recién en la crisis del 2001 los trabajadores indirectos eh, de ahí del cordón industrial inventaron una suerte de, de sindicatos de trabajadores tercerizados que se llama COPA, y que negociaban directamente a través de la CGT de San Lorenzo, pisos salariales que les garantizaban un ingreso mínimo. Esto tuvo su efecto contagio y los trabajadores directos se afiliaron al, al SOEPUS, el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos, un sindicato de una larga historia, el color industrial que tuvo grandes dirigentes como el Flaco Moglia, el Gringo Pol, el Negro Sosa que marcaron realmente la historia de los 70 con aquella increíble toma de, de la empresa con 28 días de autogestión donde incrementaron la productividad y la calidad este, demostrando de que los capataces encargados estaban eh, de más dentro de la planta, y eso generó un convenio colectivo en el que los trabajadores, los obreros, tienen un protagonismo muy, muy marcado dentro del proceso productivo. Son manos de obra muy calificada, son trabajadores muy especializados, y bueno, este, ellos han iniciado inteligentemente una campaña con la CGT de San Lorenzo, con el movimiento obrero santafesino, eh, eh, de gestiones y de presión sobre el gobierno para que impidan el cierre de esta planta, porque lo curioso, como ya sucedió en Campana hace unos años, es que Baum, eh cierra las plantas y elimina, destruye la, la máquinas, destruye este, la fábrica, para evitar de que crezca alguna competencia posible. Tiene un mercado cautivo en la Argentina y ahora pretende abastecerlo desde Brasil. Esto también tiene no. una...
0: Ahí está el tema, ¿no? De la, la concentración este, económica y monopólica, digamos, buscando este, solamente el beneficio o las ganancias.
11: Totalmente. Esto ya ha pasado hace unos años con su infacil, Sufacite era la, la empresa que fabricaba el, el, el ácido de mayor calidad que, que había en la Argentina. Se, la materia prima venía de la mina Aguilar de Jujuy y hace unos años cerraron la planta, llevan la, la materia prima a Brasil y desde ahí abastecen el mercado argentino. Así que hay un antecedente, pero esta vez este, los trabajadores han organizado una resistencia muy activa y la semana que viene están convocando a un este, congreso de delegados en la puerta de la fábrica, un plenario de delegados donde seguramente estarán los más eh, representativos dirigentes del país, ya ha confirmado el eh, gringo Amichetti su presencia, la corriente federal, la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, de la CGT de San Lorenzo, el movimiento obrero santafesino, y seguramente se va a constituir en eh, una resistencia de todo el movimiento obrero, salvo las cúpulas de siempre, que se desentienden de estos problemas, pero que evidentemente van a generar un conflicto de grandes magnitudes, porque esta industria es clave en el, en todo el proceso productivo, de esto tiene impacto en la industria automotriz, en la colchonería, en la construcción, sí, en, sí. En, en, mm. en muchísimas ramas que se abastecen de esta materia prima.
1: Menos mal menos mal que el movimiento obrero, o parte del movimiento obrero, se pone al frente de esta pelea, porque, porque creo que vos recordarás, cuando, cuando hablás de Brasil, eh, acá había una, una, una empresa grande que hacía las chapas para los barcos, tren de chapa, que se les decía, y que la desarmaron, chapa Navales sí. Navale, y se la mandaron a Brasil. Y ahora es el único lugar, bueno, no se hace más en Argentina. Esto es más o menos lo mismo. Hay historia de estos tipos de entrega. Y otra cosa que, que bueno, es un tema que para recordar. Y la otra, la otra la otra pregunta es, ¿por qué este tema no está en los medios? ¿Habrá negocio en el medio?
11: Sí, sin duda los grandes medios, este tipo de, de conflictos no, lo, no los exhiben porque es parte de sus propios intereses. Lo que vos hacía mención es curioso: la el tren de chapas navales de Somisa, sí. que se empezó a montar allá por el año 74, nunca se llegó a poner en producción. En, en y lo primero que hizo. Paolo Roca, cuando se privatizó la estatal siderúrgica, fue eh, llevarse el tren, el tren de Chiapas Naval embalado, tal cual estaba, y lo instaló en Brasil. Las columnas de ese tren son las que uno ve hoy por la autopista, entrando a San Nicolás, donde está el anfiteatro ese que se ve desde la ruta, son sí. esas grandes columnas, o un poco más adelante hacia Buenos Aires, donde está el camping de la UON están ahí este, de adorno, digamos. Pero es un emprendimiento gigantesco. Uh -huh. Hay una tradición de, de cosas de este tipo que dejó el proceso de desindustrialización que empezó Martínez de Oz y lo continuó el menemismo en la década del 90. Sí, sí. Estos son los dramas que el movimiento obrero tiene que empezar a, a ponerlo en discusión si realmente apostamos a un proyecto nacional que incluya un nuevo proceso de reindustrialización de la Argentina. Eh, por suerte aquí hay una tradición de resistencia, de lucha, eh, que yo creo que finalmente va a dar algún resultado, que no va a haber eh, la impunidad que estamos viendo con el caso Vicentín, y va a tener que haber otro tipo de respuesta porque bueno porque el gobierno provincial quedó pintado mm, fundamental opuso, no cuando, claro cuando se opuso a la decisión de, de Alberto Fernández de expropiar Vicentín eh, el, el ministro de la Producción Costamaña, amagó con renunciar y finalmente el gobierno planteó que no se expropiara, que iban a ir por la vía judicial
5: y, y el proceso de quiebra el concurso a creedores que llevan
11: adelante Reconquista es una vergüenza. Han Bien. logrado una nueva prórroga para terminar de blanquear eh, este, todo el curro, la estafa eh, que han hecho y este, y ya van dos plantas de Vicentín que se van cerrando sin pena ni gloria.
0: Sí, sí. Ahora, eso es un problema para la provincia grave, ¿no? y, y estando en, en campaña electoral es un tema que hay que ponerlo claramente en debate a todos los partidos políticos.
11: Totalmente, totalmente. Eh, lo demás ¿cuándo? es... Sí. No, no, lo demás, el debate que estamos viendo son telenovelas de media tarde, digamos. Ya, ya no se está discutiendo lo central.
0: Lo central, exactamente. ¿Cuándo es el plenario de delegado, Victorio?
11: Posiblemente no la semana que viene, sino la otra, porque estaban terminando algunas gestiones con... Este, ...representantes nacionales y provinciales... ...que le pidieron una semana más para intentar negociar con la multinacional... ...que ya salió públicamente a querer desmentir esta primera versión que habían tenido... ...pero de todos modos no hay todavía ningún compromiso firme de revertir la decisión... Este, ...a nivel internacional, el grupo dice que están en un proceso de reestructuración que han cerrado, van a cerrar plantas en distintos países, van a concentrar la producción, bueno, lo que decía el Vasco hace un rato, son estas estrategias que van prefigurando la post -pandemia, donde va a haber una mayor concentración de capital, una mayor concentración productiva, y hay países que los pretenden dejar simplemente como mercados de consumo.
0: Exactamente, la diferencia es que ahora tenemos un gobierno distinto, si tuvieran el gobierno de Macri te diría hay una coherencia absoluta con el modelo de la valorización financiera y de la concentración de capital, pero bueno, ese es el debate eh, político que tenemos que dar dentro del frente de todos, ¿no? Eh, esto sería de casi después o, o, o muy cerquita de las pasos entonces la convocatoria del plenario de delegados.
11: Seguramente va a ser en la, en la semana previa. En la semana previa. Me, me parece un momento político muy importante.
0: Así es. Para,
11: ¿Y en para... En cuanto a lo otro, yo te diría que sí, que, que la política enunciada es de, re, de parar el proceso de desindustrialización, pero en los hechos, los grandes empresarios todavía no han dado ninguna señal de que estén dispuestos a esto. Es más, la UIA, que es la principal expresión del sector industrial, ha puesto un talibán, un talibán de derecha, digamos, este, al frente que lo único que hace es eh, boicotear los anuncios progresistas para los trabajadores como la reducción de la jornada laboral y siguen en sus 13 tratando de mantener los privilegios que tuvieron desde el punto de vista de la especulación financiera durante el Macri.
0: Así es. Ahí en el tema de la reducción de la jornada laboral ha sido muy claro este palazo eh, en este planteo, ¿no? Y se ha generado un debate o se inicia un debate sobre este tema. Más todavía porque eh, Palazo es candidato a diputado nacional, es decir, está poniendo en agenda un tema que me parece estratégico en esta discusión de modelos de país.
11: Sí, te diría que por primera vez en muchos años empieza a haber un grupo de diputados de origen sindical que empiezan a plantear. Las reivindicaciones de los trabajadores. Lamentablemente, en la década del 90 también hubo sindicalistas diputados que solamente acompañaron la política oficial que iba en el sentido diametralmente opuesto. Una Estos son los debates que hay que dar. Y que, eh,
0: que están pendientes. De... Eh, una última pregunta, Paulón. Eh, hay un libro que está o que ya salió, que tiene tu prólogo del Pichi, ¿no? De, de Pichinini. ¿Qué nos podés comentar?
11: Bueno, que salió hace dos días de la imprenta, que ha quedado muy muy linda, muy, buen, muy buena impresión, con testimonio de familiares, eh, de compañeros, de investigadores sociales sobre el villazo. Un material te diría un libro casi académico, este, que bueno, se está vendiendo como pan caliente, se está vendiendo muchísimo, y lo más llamativo es que eh, la venta anticipada que se hizo para poder juntar la plata para imprimirlo, más del 60% lo compraron seccionales de la Unión Obrera Metalúrgica. Realmente Muy bueno. una contribución extraordinaria de los compañeros de San Nicolás, Campana, Matanza, San Luis, Villa Constitución.
0: ¿Cómo, cómo hace el sutapa eh, para comprar el libro?
11: Bueno, ya va a llegar a Buenos Aires y vamos a hacer un... En uno de estos programas vamos a hacer un trabajo especial contando un poco el relato que tiene el libro y diciendo dónde se va a poder adquirir. Bien, bueno, bien.
1: Yo me comprometo a comprar algunos libros para la militancia nuestra del sindicato.
11: Bueno, muy bien. Muy bien. Y esperamos contar
0: con tu firma, además, en esos libros. <risa>
11: Así será. <risa> bueno,
0: eh, estamos con...
2: Victorio Paulón, que te agradecemos mucho, ya se nos fue el tiempo, y bueno, te agradecemos mucho, y bueno, vamos a seguir de cerca este conflicto en la multinacional Dow Chemical de Santa Fe, ¿no? La resistencia de los trabajadores.
11: Bueno. Un abrazo a todos. Un, Un abrazo. abrazo, Victorio.
2: Estuvimos con Victorio Paulón en la columna del Movimiento Obrero, que eh, Victorio Paulón, además, es Secretario de Derechos Humanos de la CTA. De los trabajadores y bueno, seguir de, cerca, seguir de cerca el conflicto en la multinacional Down Technical en Santa Fe. Conflicto
0: invisibilizado y una convocatoria a plenario de delegados generales.
6: Se nos fue. Se nos fue... Llegó costeando la laguna, clavó su Nor porque no le cabe ninguna.
5: Hey.
6: Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, Clavó su bandera en delta,
5: porque no le
6: cabe ninguna. Y
5: todas las manitas
6: arriba, siendo ¡Pal, pal, pal,
5: pal, 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 pal! malo, 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 así,
6: hay carpinto malvado, Ay no seas así, me lo ataca el caniche, no lo deja salir, me lo ataca el caniche, no lo deja salir. Ahí va.
8: Radio Rebelde. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro. El futuro La radio de todos. El ángel de River. Hay un ángel que vuela. Todos los jueves a las 3 de la tarde. Gambeteando las nubes. Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande. River Play El Ángel de River Ahí vamos, ahí,
3: ahí, ahí vamos va, va. bueno, no bueno, no bueno, no perdamos las ilusiones Cantemos una canción
8: roll. Taxi Hoy, todos los viernes por las 7.40 Radio Rebelde Nada mejor que estar acompañadas y acompañados todos los viernes con Taxi Hoy Escuchanos desde las 15 horas por las 7.40 Radio Rebelde Primero, lo primero el café te lo tomas después. Los martes a las 9 de la noche te ofrecemos un PBI. Un programa bastante interesante. Con la conducción de Facu Cataldi, Achu Concilio y Caco. Un magazine periodístico que te contará los temas de la agenda política mediática... ...de un modo descontracturado, fresco y divertido. Un PBI para que todos podamos entender qué está pasando en este mundo tan loco. Un programa bastante interesante. Martes de 21 a 23. El sindicalismo también tiene su genética. Puerta Grande, La Falda, la CGT y los 26 puntos de Ubaldini. Genética Sindical. Todos los jueves de 13 a 15 con la conducción de Adolfo Barja, Débora Espínola y Fernando Baca Narvaja. Un programa hecho por dirigentes sindicales. Escucha Genética Sindical. Escucha La Voz de los Trabajadores por AM740. Muy pronto, muy pronto llega APSE con Voz Información sindical análisis político, entrevistas turismo, las últimas noticias del gremio están en APSE con Voz, lunes de 15 a 16 horas por Radio Rebelde AM 740 de lunes a viernes a las 7 de la mañana.
5: 7.0. Buenos días. Radio Rebelde una vez más la bienvenida. El punto de partida, la agenda informativa. Libre y nunca cautiva. La voz de Luis
8: Delía. Javier Vicente y un equipo de liga. Delegan voz está consigna y y derriba. Mentiras que tiran miras de la oligarquía. No se la van a llevar de arriba. Resistencia, evitando el de Que el pueblo sea el soberano que mande. Alimentando estas sondajes que se expanden. Pero
7: despierta
2: la patria grande Radio Rebelde La radio de todos
5: Seguir. Y en un abrir y cerrar honraremos la muerte de los combatientes
2: de... Último bloque de Genética Sindical, estamos hasta las 15 horas por Radio Rebelde Qué programa, ¿eh? Así es, y vamos a tocar un tema, ¿no Vasco? Que es el tema de las pymes y para eso te comento, Adolfo, que vamos a estar conversando con este, nuestro próximo entrevistado, que ahí me dice Cecilia que ya está en línea, vamos a presentarlo como corresponde. Él es José Cudina, es de la industria frigorífica vacuna y es colaborador en organizaciones pymes. Bienvenido, José, a Genética Sindical.
12: Hola, ¿cómo están, amigos? José, ¿cómo andás? Bien. Bien, José. Bien, bien, ¿cómo estás? ¿Qué decís, qué decís Adolfo? ¿Cómo andan?
1: Bien, acá peleándome con el vasco porque viste, me quiere cortar, dice que yo me meto, pero
0: bueno. No, ese... ahí estábamos recién hablando. Y bueno, con... no es el momento, che. No es el momento, luego, no, exactamente. No hay, no que, el momento hay que, que ganar pelea. las elecciones, es lo fritos. que le digo. Hay que reventar las urnas con si votos. Ahora. Así es. Dale. Eh, no, estábamos hablando con Victorio Pablo, nos estaba contando que la Dow Chemical, una empresa muy importante de Santa Fe, está sí. amenazando que cierra y se lleva las máquinas a Brasil. Y bueno, todo sí. lo que significa eso para las pymes que dependen de esa empresa, ¿no? fábrica de colchones, el tema de la parte <risa> para los vehículos, este, el tema de las sí. alfombras de goma, etc. ¿Qué nos podés sí. contar del tema de las pymes? ¿En qué, ¿Cómo estamos?
12: Mira, que puntualmente te voy a... Porque algo vengo pensando. Puntualmente te, te, te voy a dar una idea de lo que vos me acabás de... Eh, ...de informar. Eh, nosotros, digamos, de una visión, por supuesto, de, desde adentro... ...desde que hay que pelear, de que hay que reventar las urnas con los votos... ...pero tam también tenemos que tener una visión eh, superadora de algunos problemas... ...que nos lo estamos encarando. En el 19, nosotros obligadamente necesitamos sacar a Macri... ...entonces hicimos una coalición que para sintetizarlo yo diría, ganamos y después vemos. Y así fue, eh, bueno, después atravesamos el proceso de la pandemia. Pero estamos llegando a las elecciones del, de este año y aparentemente volvemos a repetir la misma consigna, ganamos y después vemos. Ahora, el medio lo estamos convirtiendo en un fin, este, y no es así. Este, el fin debe ser una sociedad superadora eh, una sociedad donde se realice con plenitud este, el ser humano, nuestros ciudadanos nuestros conciudadanos y en este caso te voy a decir por eso te digo puntualmente he escuchado por ejemplo de la compañera Tolosa Paz que el otro día la entrevistaron y dijo que va a trabajar en un tema sobre la cuestión impositiva progresiva y el impuesto, a las, el impuesto a las fortunas. Y ahí yo creo que hay que profundizar más el tema, porque tiene que ver con lo que vos dijiste. Eh, si nosotros... Ahí, te, ahí tenemos un claro ejemplo. Si nosotros presionamos a esas empresas, ellos no tienen problemas para vivir como tenemos nosotros, como, como tiene cualquier... Ellos este, desarrollan un plan de, de negocio y si no les sirve a la Argentina, se van a otro lado. Sí. Y entonces nosotros además le queremos cobrar más impuestos. El tema es el... Pero, y a la vez debemos recaudar más impuestos porque necesitamos que el Estado tenga más presupuesto. Ahora, ¿a dónde realmente está la ganancia? ¿A dónde realmente está la rentabilidad? Porque te voy a decir que las pymes y hasta a veces las grandes empresas no tienen la rentabilidad suficiente como para pagar los impuestos, eh, se, en general están atrasados con, con, este, con las cargas sociales. Y donde realmente está la ganancia es en la renta agraria. Ahí hay 7.000, 8.000 millones de dólares anuales que se producen sin trabajar con el alquiler de la tierra y ahí no estamos apuntando ¿Y nosotros hablamos en general de cobrar más impuestos entonces yo no lo voy a defender a Roca porque sabe defenderse muy, eh, por supuesto sabe defenderse solo perfectamente pero es una industrial nosotros este, tenemos que evaluar que si le hacemos el Roca no produjo ocho meses no produjo a acero este, y si nosotros lo presionamos con pagar impuestos porque el Estado necesita impuestos y Roca, en su plan de negocio, decide que Argentina no le sirve, nos quedamos sin acero y tenemos que importar el acero de Pakistán. Esto, yo te quería dar, cuando, cuando me hiciste esa pregunta, este, porque me está dan, dando vuelta el tema impositivo y la reforma impositiva, ¿por dónde tiene que, 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 que funcionar? Sí, pero. ¿Me explico sí, el sí, tema? pero
0: eh, también Victorio Paulón nos recordaba que cuando se privatiza a Sindar, este, las fábricas metalúrgicas que estaba por inaugurar una fábrica de laminado para los buques, que hace roca cuando se hace cargo de la empresa. agarra eh, Estaba por inaugurarse, se lleva todas las máquinas a, al exterior, a Brasil. ¿Por qué? Por el tema de la mano de obra barata, es decir, por un proceso de concentración este, dentro de las empresas monopólicas, es decir, aunque uno por ahí le favorezca, le facilite el tema impositivo, eh, las multinacionales tienen su propia dinámica que no respeta este, la, las leyes ni este, las necesidades de cada uno de los países. Es decir, esa bueno. legislación debe contemplar no solo el tema impositivo, este, el tema laboral, sino el modelo de país, ¿no? Porque acá decía Adolfo, bueno. eh, la valorización financiera tiene en el sector financiero el principal proceso de concentración del capital.
12: Exacto. Bueno, ahora, volvemos a ese ejemplo. Eh, eh, Vos no podés, el, el Estado debe analizar en cada sector social dónde se genera más rentabilidad, dónde se genera más ganancia para hacer una recaudación equilibrada. Eh, en este caso, cuando Roca decide llevarse las máquinas a Brasil, y da, 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 ahí lo que está, no es una cuestión impositiva, lo que está faltando es la intervención y la regulación del Estado en las actividades, ¿se comprende? No, no, es, no es un problema impositivo. Mm, claramente. Bueno. Entonces, el problema impositivo lo vemos después. Cuando tenemos los costos de producción y tenemos los precios de venta, podemos nosotros sacar en realidad la rentabilidad que tiene la empresa. Y a partir de ahí, y a partir de ahí, cobrar impuestos razonables. Por eso yo te digo, como no tenemos esa mecánica, ¿entendés? Yo diría que primero observemos cuál y determinemos cuál es la rentabilidad de las empresas como para que después este determinemos el monto de los de, de impositivo porque en general la industria no está teniendo rentabilidad Vasco uh -huh. en general las pymes no tienen rentabilidad entonces si a las pymes le obligas a pagar impuestos carga social y todo eso estamos con un problema es decir vas acumulando una bola de nieve debes esto lo otro papá, pa, hace chique eh, pozatado bueno en algún momento se termina toda esta historia se termina y termina cerrando la, la, la empresa. Esa que... es la visión que tengo yo, Oye, de, yo... del proceso industrial en la Argentina. Y yo... no es eh, que quede claro, ...que eh, no lo voy a defender a Roca para nada. Este, tengo otros intereses eh, en lo personal y en lo, y, en, y, y, en, y en lo político, pero estoy haciendo un razonamiento. ¿Eh? Está
1: bien. Vos dijiste algo que a mí me, me toca, me, me tocó, digamos, ¿no? Ganamos. Y después vemos. Eso es en la política. Me parece que en los grandes medios económicos también pasa lo mismo. Ganamos y después vemos. Eso siempre es ganamos y después vemos. Y ese después vemos, o que no es el momento, eh, nos trae a, a todos estos quilombos. Yo creo que sí hay que tener una política muy clara para las pymes pero también hay que tener otra política para las multinacionales, vos hablamos del grano, hablamos de los, de los bancos, y hay tantas cosas que hay que hablar como para cambiar la materia eh, eh, económica de nuestra patria, digo, este es el tema, digo... Este, este sujeto que se quiere ir que ya se llevó la chapa de los navales digo, eh, eh, sí. Perón no tenía claro también eso primero tiene que estar el Estado presente en esto y hoy el Estado no está presente y ese es un problema la política es un problema para mí sí, sí. que no eh, pone los puntos donde lo tiene que poner esa es mi mayor preocupación porque atrás de esa política están los laburantes y es cierto que no le podés sacar a las pymes pero sí es cierto que hay otros medios que le puede sacar. Y también es muy cierto que en este país hay hambre. Y de algún lado hay que rascarla para que no haya hambre. Y del lado que hay que rascarla son las multinacionales, si les gusta bien y si no que se vayan y que el Estado no. se haga presente, y de los bancarios también, no digo de los trabajadores bancarios, sino de la banca. Los banqueros que... decís
2: vos. Sí, de los banqueros. Los banqueros. Sí. banqueros.
1: Sí. Los banqueros, discúlpeme compañera bancaria. Los
2: bancarios son los trabajadores, los banqueros sí. son los dueños de, de los
1: bancos.
12: La misma financiera, está claro. Sí.
5: Menos
1: mal que tengo una compañera, viste, que me, que me llama la atención.
12: Bueno, ese,
5: eso es lo que veo yo,
1: eh, José. Digo que tenés razón en una parte, y en otra parte, digo, atrás también están los trabajadores que tienen necesidades. Si Roca se quiere ir, y bueno, el Estado que se haga presente. Cuando hicieron los barcos Perón, primero los alquiló, y después hizo... La flota más grande de Latinoamérica. Hasta que no sí, se te, política...
12: mm. Lo llamó a Dodero. que te interrumpa. Oh, lo, lo llamó a Dovero y dijo: Necesitamos la flota mercante para la Argentina. ¿Qué necesita? Y si Dodero se fue, lo pensó y le llevó un plan de negocio. Y ahí le puso la plata. Sí. Fue así. Sí, Son sí. decisiones políticas. Así es. Ahí está el tema.
0: Sí. Eh, José, cómo sí. intervienen sé que están, han armado una mesa política de pymes eh, cómo intervienen eh, las reivindicaciones de las pymes este, tan necesarias, digamos que es una de las columnas centrales de ese frente nacional este, que hay que conformar junto con no. los trabajadores cómo intervienen en la campaña electoral qué propuesta tienen, cómo interpelan a los candidatos en plena campaña sí.
12: Mira, hay, hay dos etapas claramente diferenciadas, y, y, y algo más te voy a decir. Eh, los trabajadores tienen 70 años de, de historia y de experiencia en la organización, y, y las pymes realmente nada, salvo un proceso muy corto, que fue el de Gelbar. Eh, las dos etapas eh, se, se, se diferencian de esta manera. Nos juntamos individualmente muchas pymes y fuimos armando de, 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 un, un complejo de organizaciones pymes en los cuatro años que yo entiendo que fueron los de la resistencia, ¿eh? los, de, los de los reclamos, los de las reivindicaciones, cuando empezamos a hacer gobierno claramente cambió la etapa. Había que construir, había que construir, había que aportar hacia una comunidad que discuta un modelo productivo, un modelo eh, de un modelo de desarrollo permanente, estable sustentable e inclusivo. Nosotros, creo que los pymes, por esa eh, dificultad que tienen, que mencioné antes, que no, 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 no vienen con la experiencia de participar en la comunidad, en la política, este, todavía no interpretamos esta etapa. Está muy difícil. Todavía seguimos en la etapa de reivindicaciones. No comprendemos que tenemos que participar activamente en el gobierno para... ...como parte de una comunidad organizada... ...donde respalde... ...donde se discuta y se respalde... ...los planes de gobierno... ...para que puedan tomar las decisiones... ...que tienen que tomar... ...porque si no existe esto, la comunidad... ...donde se apoyan las decisiones... ...de, las decisiones de, de transformación del gobierno... ...y estamos dejando al gobierno solo... ...entonces... ...en el ámbito sindical veo... ...que, que se está generando un proceso... ...de decisión y participación... ...y discusión de estas cosas... Y las pymes por ahora hay un esfuerzo individual. Eh, eh, digo individual de, 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 de personas, eh, que bueno, que en esta en estos últimos, en estas últimas semanas estamos tratando de, 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 de ilbanar, de, de concentrar todas estas ideas y formar una, una mesa, una mesa de acción política donde, donde se tenga una posición común y podamos participar en los diferentes espacios que tienen que ver con la formación de, de lo que llamamos la comunidad organizada, ¿no?
0: Sí, en definitiva se trata de poner el caballo delante del carro, ¿no? Es decir, sí. eh, algo de eso también ocurre en las estructuras políticas. Los Ay, compañeros eh. entran en las disputas de los cargos institucionales y no se sabe para qué modelo, para qué propuesta. Este, sí. Acá con las pymes pasa lo mismo, o sea, hay eh, una dispersión de entidades gremiales en las disputas, digamos, de, de cargos institucionales y, y no está claro eh, la propuesta del modelo de país que tenemos que plantearnos. Creo que en eso hay una similitud, ¿no? Y coincido plenamente con, con el planteo. Eso empieza a desarrollarse, el tema de eh, poner primero la política de las pymes y después ver. Cada institución gremial, cómo se lleva esa propuesta, esa política a las diferentes organizaciones gremiales.
12: Seguro, seguro. Sí, sí, este es lo que decís vos. Hay, digamos, producto de, de, del desarrollo de la conciencia de, de, de este espacio, hay una, un, un, digamos, hay una falta de entendimiento de lo que es la participación política. Cuando asumía este gobierno, eh, se entendió que participar políticamente era ocupar una silla cuando nos invitaba el Ministerio de Producción. Y la verdad que era formalmente una silla donde se opinaba, pero, pero no se tenía... Se tenía presencia física nada más, sí. pero no se tenía presencia política, ni, ni, ni decisiones políticas, ni eran tenidas en cuenta. Entonces, bueno, un proceso también difícil que tiene que ver con la cultura eh, política y participativa de las pymes, pero indudablemente... Eh, esto hay que modificarlo porque es un sector importantísimo, hay mil pymes más, sumarle todos los empleados y la familia, es una porción muy importante de la sociedad, y no se puede construir un modelo productivo, de desarrollo e inclusivo si no participa este sector, o si este sector no es consciente de, 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 del programa que tenemos que construir, ¿no? Yo soy, estoy diciendo esto y soy optimista porque estoy trabajando... Estoy trabajando en esto, pero eh, cuando hago estos comentarios tengo que decir que esta es la realidad, ¿no? Eh, el proceso va a ser posiblemente este, un poco más largo y un poco más lento que, que, en, otro, este, que en otro espacio. José. Quizás nos ayuden, sí. quizá, quizás, digo, quizás nos ayuden eh, las organizaciones gremiales en este trabajo de confluencia que están haciendo para, para empujarnos a. a, a a entender que tenemos que tomar decisiones políticas nosotros también.
1: Bueno, vos, José, eh, mandaste una consigna que decía ganemos y después vemos. Yo voy a cambiar sí. esa consigna. Digo, ganemos y después eh, eh, peleemos, cambiemos de este modelo, exijamos. Digo, porque ya no va más un país así de este con este modelo. Digo, hay que empezar a exigir. Sí. Si bien bueno. tenemos que ganar, tenemos que poner todas las fichas ahí para ganar, también sabemos que hay que exigirle. Y si no le exigimos, eh, va a pasar lo que está pasando ahora. ¿eh? Así que cambio tu bueno, consigna claro. por, por lo menos yo le voy a cambiar para mí, no para los demás.
12: Siempre, pero yo, yo te la, digamos, la, 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 la profundizo un poco más, si, 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 si tengo, veremos si tengo razón. Yo diría, nosotros tenemos un, en este, tres meses este proceso electoral. Por supuesto que vamos a trabajar con todo para ganar. Pero nos hace falta una pata, que es la parte, construir la masa crítica. Nosotros tenemos que pavimentar en estos tres meses, empezar a pavimentar o a construir la base del, 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 del camino que tenemos que correr hacia el 2023. No pueden pasar estos tres meses desapercibidos y, y no, no constituirnos en una masa crítica frente o, o la necesidad de construir un programa que no lo tenemos ese programa no lo tenemos. Yo sé que es muy difícil porque eh, eh, hay una debilidad muy grande en este sector e incluso en, en, en los sectores que tienen que ver con la actividad eh, económica en la Argentina. Pero bueno, hay dos o tres temas. Dos o tres temas fundamentales. El, el precio de la comida, hay que tomar decisiones. Es, no es difícil entender el precio de la comida porque, porque es alto y porque se origina. El tema de la energía. Nosotros estuvimos peleando hasta, hasta la policía... No, salimos a manifestar y nos tiró gases, gases, y, y ahora resulta que nos conformamos con el con el mismo precio de la energía que, que puso Ranguren. Eh, cuando el estudio, eh, hay compañeros que están estudiando, ¿Sí? el, el, la boca de pozo este, es eh, de 3, 35 eh, pesos, el 35 dólares el barril suma 15 20 y estamos en un, en, en un 50 pesos con eso nos da la mitad eh, la mitad del, del valor del combustible estos costos no lo estamos haciendo parece un enigma ¿por qué la verdad sí. que no nos metemos en los costos
2: bueno hay muchos hay muchos temas por por, por resolver José, y te agradecemos mucho pero se nos fue el programa, así que dale, te dale. vamos a tener que, que despedir y te agradecemos mucho que hayas este, establecido esta comunicación con nosotros un abrazo, abrazo José. Un, un abrazo, un abrazo José. José. conversamos eh, con José Cudina que él es de la industria figurífica vacuna y colaborador en organizaciones pymes y lamentablemente se nos está haciendo el programa y nos, quedamos, nos quedaron muchos temas afuera
1: demasiados temas, pero fue un buen programa ¿eh? emocionante, divertido me gustó. Y bueno, faltaba vos al principio, pero viniste.
2: Y... Después lo voy a escuchar, a ver qué. A ver cómo está. A ver Muy cómo bien. estuvo.
0: ¿Con qué nos vamos a despedir? ¿Con qué cortina? Canción para carpincho. Can... Can... El
1: carpincho. Con el carpincho. A ver. Recorriendo la ciudad. Volviendo a casa. Para... Recordando el humedal. <risas> Y al Cheto siempre se le olvida, que aparte de él también hay vida. Entonces cree que es su tierra
9: prometida.
5: Bueno, ahí está. Muy buena, muy buen enganche ahí. Bueno, eh. Muy buena.
2: Bueno, y se nos está yendo el programa, les recordamos que nos sigan por las redes y que estén en el, el próximo programa, que va a ser imperdible. Clavos disculpa, una disculpa. Bueno, sola. adelante.
1: No salió del día, tuvo un problema,
2: pero estábamos no en una reunión, pero bueno, vamos a ver si la próxima.
0: Me gusta este tema de que uno puede hablar y tenga una música de... Poco. Está bueno, ¿no? A ver, a la producción de esta, esta onda la tiene que... Y podemos Leal. bailar también, ¿eh? No. Y después
6: eh,
0: el interruptor eh, funcionó se fue controlando, ¿no?
2: Sí. Me contuve bastante, te ¿no? diré. Sí. Yo creo que sí. Me contuve. Bastante. Yo creo que sí.
1: Nasi no, me Yo aplaude, sí. mi compañera me aplaude, ¿no? Siempre...
2: Que te acerques al micrófono. Que... <risa>
0: bueno, nos vamos. Bueno, muy bien, muy bien. nos no, vamos con y, música no eso, con muy música. bien, muy bueno. Bueno, buen programa.
1: No falté más, ¿eh? Porque acá faltan las redes. No, y yo no falté.
2: Cosas. Yo llegué tarde. Bueno, con aviso. Pues, eh, bueno, pero Igual tarde. voy a faltar en noviembre. No,
1: no, no, te, no hay permiso. Si sí,
2: es que capaz, capaz. Voy, voy a ver. No hay permiso. Voy a usar el previaje, que era lo que quería pasar muy bien, el chivo. Muy bien. Voy a usar el previaje eh, para viajar en noviembre entonces, a ir a ver las ballenas.
0: A Nati y a Nuria la sentamos acá, una de las dos. Que se
2: empiecen a preparar. Mira, dice que... que... que no, 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 no escucha, dice Nuria, Que si no. vengan
1: las dos, porque nos vamos y todo a ver las ballenas. Claro. Vamos, vamos. Ah.
2: Hay que usar previaje. No no, bueno, vamos. Podemos usar igual de previaje para, para estadía. Bueno, Bien. Bueno, nos vamos. Hasta la próxima. Chau, Un abrazo. Chau,
1: chau, chau. Dale, nomás.